0: Oye, oh yeah, bienvenido, es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema el cual debes dar prioridad, porque cuando lo haces no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo. Mira, estoy para servirte, siéntete en confianza de llamarme, este es el momento, uh, te voy a dar dos números, pues, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Estás listo para un llano más. Aquí te van los números. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS-805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, Threads. Ahí estoy poniendo consejitos que sé que van a encender esa chispa dentro de ti que van a cambiar tus finanzas. Ahí te espero. Interesante, estaba leyendo un artículo para el cual me invitaron a hacer una entrevista de televisión y en este momento sigue habiendo más dinero en ahorros que antes de la pandemia. Pero los ahorros van en picada, se están acabando los ahorros. ¿Por qué, ¿por qué se, se juntó tanto dinero en ahorros como casi nunca antes en la historia de este país? Bueno, por dos cosas. Número uno, le pararon el consumo a la gente, nos encerraron. ¿Se acuerdan? No vas a ningún lado. Se acabaron los conciertos, eventos, cine, gimnasio, mall, centros comerciales, restaurantes. Todo se acabó. Le quitaron el consumo a la gente. Aparte, le mandaron dinero a la gente porque les quitaron el trabajo. Y en ese periodo de tiempo se acumuló mucho dinero en las cuentas de banco. Después nos soltaron y como des gente desenfrenada hemos salido a gastar, a comer, a divertirnos, a pasearnos. A eso añádele la inflación y los ahorros van en picada. Y si continuamos con el mismo ritmo, la gente se va a quedar sin ahorros y se va a ir otra vez en en lo que este país ya había llegado, que es una tasa de ahorro negativo, donde la gente en promedio está gastando más de lo que gana. Entonces el tema de hoy tiene que ver con cómo evitar que se te acaben los ahorros, cómo preservar, cómo proteger, cómo conservar los ahorros para evitar todo el drama que viene a tu vida cuando no hay colchón. Porque escúchame, la vida patea todo el tiempo. No tengas una expectativa de que vas a encontrar una vida sin que te patees, una vida sin patadas. La vida está pateando continuamente. La diferencia es que cuando hay un colchón, las patadas no duelen, no se sienten. Pegan en el colchón, no pegan en las costillas, no pegan en la cabeza, no pegan en el muslo, no pegan en el brazo. Así que les tengo unos tips para cómo conservar tus ahorros. Número uno Ten una cantidad fija que ahorras cada mes y no lo tocas. Todos los meses vamos a ahorrar 500 dólares, vamos a ahorrar 100 por semana, vamos a ahorrar 200 por semana, vamos a ahorrar 1000 dólares, vamos a ahorrar una cantidad que te comprometes a vida y muerte de ahorrar cada mes. Le das prioridad al ahorro. Este es el concepto de págate a ti primero. De lo que recibo ahorro, vivo con el resto. Este ahorro es importante y no lo voy a usar para nada. No importa lo que sea. Si el próximo mes quedo corto, no toco este dinero porque este dinero no es para esas cosas de desorden. Cuando tú tienes ese tipo de prioridad en el ahorro, cuando tú le das prioridad al ahorro, cuando tienes una cantidad fija de ahorro, no importa que esté la inflación, ajustas en otros lugares Tú vas a ser una persona que tiene ese ahorro. Y cuando la vida patee, el dolor no, 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 no te va a llegar. Y saben que el dolor entre decir déjame dar prioridad al ahorro y las patadas que da la vida, las patadas sin colchón son más duras. Por eso tiene sentido decir déjame, déjame doy prioridad al ahorro. Y mira lo que estás diciendo cuando tú das prioridad al ahorro, estás diciendo estoy viviendo por debajo de lo que gano. Me obligo a vivir por debajo de lo que gano. Me obligo a ser un buen administrador. Este es un punto clave en las personas que tienen dinero y un punto clave para que no se te acabe. Estamos hablando sobre cómo proteger, cómo conservar los ahorros. Número dos. Tener una cantidad fija para los gastos de la comida. Y cuando me refiero a la comida, estoy hablando en el supermercado y también de entretenimiento, en los restaurantes. Estas dos categorías son peligrosas. Es, la del supermercado es peligrosa porque es fácil justificar. Pues es comida, ni modo que no comamos, todo está bien caro, pues así está el precio, bla, bla, bla. Entonces eh, se justifica el gasto y terminas gastando de más. O terminas, bueno, no alcanzó. Y como gastamos mucho en comida y aparte de otros gastos, Déjame le rasco poquito al ahorro. Y es lo que le está pasando a la gente que no es machetera, a la gente que no escucha consejos como estos. Se están devorando, se están comiendo sus ahorros. Y muy pronto viene el drama a sus vidas. En el restaurante es igual. Yo no estoy en contra de que vaya a ese restaurante, pero ponle una cantidad. Como te he enseñado cuando hablo del presupuesto, esto es lo que se gasta en entretenimiento cada mes, cada semana. Cada tiempo que tú le pongas, como tú, lo, como tú lo quieras dividir. Y simplemente se respeta lo que se puso ahí. Porque si respetamos eso, estamos respetando el ahorro. Vas a eliminar el, el drama feo financiero de tu vida. Número dos, ponle una cantidad fija a la comida. ¿Okay? Número tres, tomen sus gastos anuales, gastos grandes, y pónganlos de forma mensual. Por ejemplo, la Navidad. Regalos de cumpleaños. A veces se gasta mucho, son muchos cumpleaños. Aniversarios. Fiestas especiales. Mantenimientos caros. A veces hay que reemplazar las llantas del auto. Y van a ser mil dólares. A ver, puede haber mantenimientos caros. Y no te pueden sorprender porque ya sabemos que vienen. El mejor ejemplo es la Navidad. No te debe sorprender los gastos navideños porque siempre caen en diciembre, no los mueven, te lo prometo que no lo han movido desde que estamos celebrando la Navidad. Siempre se celebra en diciembre. Entonces no puedes llegar a noviembre, empezar a comprar regalos en diciembre y rascarle a los ahorros. Sí, tú en tu presupuesto deberías haber metido la Navidad. Vamos a gastar 1.200 empezando desde enero, son 100 mensuales. En la cuenta de Banco Familiar debe de haber 1,200 dólares que tú puedes retirar sin ninguna preocupación. No tienes que ir a rascarle al otro ahorro porque ya tienes el dinero. Y estos son los tipos de gastos que, que uno le saca al ahorro. Una vez más, estamos tratando de preservar, estamos tratando de conservar, estamos tratando de proteger los ahorros. Cuida tus ahorros. No estoy diciendo que no disfrutes. Disfruta con lo que tú ganas. Disfruta. Haz que tu presupuesto te dé para divertirte. Pero cuida ese ahorro. Y por último, un pilón, un, un último. Aprende a decir no. Cuando algo quiera sacar dinero de tus ahorros, di con firmeza. No. No. Tener ahorros es más importante. Ten la fuerza de un... Adulto de un hombre, de una mujer madura que sabe decir no y cuidar esos ahorros. Buenas noticias, noticias, noticias. El libro Transforma Tus Finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Ahorita que se me antojaron otras vacacioncitas, les quiero dar una recomendación para la gente que va de vacaciones, que están saliendo de vacaciones. Todavía estamos en periodo de vacaciones. A donde vayas de vacaciones es probable que se acerque a alguien y te haga una muy buena propuesta de ir a una junta y donde van a regalar unos boletos muy buenos de mucho valor o algún vale para un restaurante fino o algo de mucho valor a cambio de que escuches cómo volverte propietario de Real Estate en un área vacacional. Ojo con esto. Así es como enganchan a la gente con los timeshare, los tiempos compartidos. Entonces tú estás advertido, afortunado tú que estás escuchando esto antes de ir. Pero si eres de las personas que no escucharon consejo y simplemente caíste en las redes, en las manos de estos eh, negocios turbios, porque no tratan a la gente con la verdad, les presentan muchas medias verdades. Y termina la gente ganchados con un tiempo compartido. Aquí te doy mi consejo si tú eres de las personas que caíste. Sal de tu tiempo compartido. La manera de salir, como no hay manera de venderlo, de entregárselos, es de contratar básicamente un equipo de, 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 de abogados que saben cómo acabar con este contrato legalmente. Existe una industria, porque esa es la única manera de salir de los tiempos compartidos. Yo ya hice la tarea y di con un equipo de personas que te ayudan con esto. Gente buena, que te van a tratar con mucha dignidad. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Resolution Timeshare Cancellation. Estas son las personas que te recomiendo. Está en inglés el nombre Resolution. El otro es Timeshare Cancellation, que es el nombre de casi todos este tipo de negocios. Habla, te atienden en español. Es más, quien te atiende se llama Beatriz. Habla al número que te voy a dar si tienes un tiempo compartido y platica con ellos y sale tu tiempo compartido. Te conviene de urgencia salir de esto. El número es 973-336-9606. Ahí te va de nuevo el número de Resolution: 973-336-9606. A propósito, tiene una garantía que si no te sacan, no te cuesta nada. Ellos te van a decir desde un principio si hay oportunidad. Si hay una media oportunidad o si simplemente no hay oportunidad, van a ser transparentes contigo y te lo van a decir. Platica con ellos. Primera llamada del estado de New Jersey. Hello, Eric. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Hola,
1: Andrés. ¿Cómo has estado? Antes que nada, gracias por tomar la llamada. ¿Y ¿Cómo has estado? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Fíjate que ando más feliz que un yerno que sabe que el esposo de su hija es machetero.
1: Hoy, ahora pregúntame a mí. ¿Cómo estás tú? Pues fíjate que yo estoy más contento como cuando el paisano llega a ranks y veo que la esposa no se gastó el dinero con
0: el leche. ¡Hombre, bien feliz! Bien <risa> feliz. <risa> <risa> Oye, ¿qué te tiene tan Mira, feliz? Mira, sí, Andrés, yo
1: hablé <risa> contigo hace como tres meses. No sé si te acuerdas de mí. Eh, de más de un millón pero no me sentía feliz conmigo mismo, ¿te acuerdas?
0: Oh, sí me acuerdo, Ari, sí me acuerdo.
1: Sí, sí, mira, ahorita no te voy a mentir ni nada, estoy yendo a la iglesia de vez en cuando, pero mm -hmm. no al 100. Ok. Pero mira, para no la muy larga, quiero una pregunta de ti, porque bueno, con yo estoy con Andrés Gómez, pero ajá, estoy, ajá. siento que estoy bien con él. Metí, tenía los 70 mil, luego ves que me dijiste, mete los 100 cerrados, metí sí. 100 mil en cuenta a largo plazo, metí 100 mil, en bonos. Compramos otros 100 mil en bonos. Okay. Entonces me dijo Andrés Gómez, si quieres un poquito más de dinero, vamos a comprar 100 mil en bonos. Ok, hasta ahí estamos bien. Tengo 30 mil en, en fondo de emergencia y los seis mil que es en cuenta de eh, Agra o algo así sí Todo eso estoy bien. Y eso, ese dinero está ahí. Mi pregunta es, Andrés, mira, me venden una lavandería. La lavandería cuesta 350 mil dólares. El uh -huh. señor en eso está valorada exactamente. la máquinas en buen estado, eh, todo perfecto, y el señor me la deja en 300 mil, porque yo manejaría efectivo con él. Me dice, si tú me das 300 mil, eh, la lavandería es tuya. Ya lleva la lavandería más de 10 años trabajando, simplemente que él le dio, pues, por así lamentablemente, diabetes, y dice, Eric, yo prefiero mi salud que eh, la lavandería, porque ya estoy cansado. Y bueno, dice, tú tienes 31 años, tu esposa tiene 28, son jóvenes, pueden trabajarla. Pero él me enseñó su statement de, de lo que hace mensualmente y hace 15 mil, 15 mil o 16 mil dólares. Que eso lo hace mensualmente. Entonces, mensualmente, entre luz, agua, gas, alarma, sí, y todo. Agua, detergente, sí
0: si todo, limpieza. Todo
1: exactamente, gasto Dice, yo no te voy a mentir, yo no meto mano, yo no meto nada, yo de ganancia eh, gano $3,500, $4,000, yo sin pararme en la lavandería, sin hacer nada. Entonces, yo llevo el consejo que tú dices, por cada mil dólares tienes que ganar $1,000 dólares. Ahora mi pregunta es, Andrés, ¿tú me recomiendas que es un buen negocio o, o no vale la pena? O cuando tú hablas de los $1,000 dólares que tú tienes que ganar, eso es ganancia limpia, porque digamos, en los... ¿Cuatro mil dólares? Oh, pero él me dice que no no tiene el deliver guacho o sea, no hace deliver nada. Dice, tú lo puedes hacer porque tienes el tiempo, yo no lo tengo y puede que de cuatro mil puedas subir a siete mil mensuales con una inversión de trescientos mil. Puede que sí, puede que no. Ahora, yo digo, esa vez, mi esposa me dice, no sé, tu decisión son trescientos mil dólares que pues cuestan contar 300 mil dólares. Entonces, Andrés, para mí, ¿tú crees que sea una buena ganancia ya 5 mil dólares?
0: Yeah. No los gana. Cuando hablo del 1% de los mil dólares, estoy hablando de una casa de renta. Y es una inversión totalmente, no totalmente, casi pasiva. Casi pasiva. Esto no sería una inversión pasiva. Puede ser, pero tendrías que meterle mano de obra para que alguien se haga cargo. ¿Tú tienes un trabajo ahorita, Rick? Eh, no, 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 no. Ok. Um, esto es un trabajo pues, tal vez de medio tiempo, es lo que va a requerir. va a estar, Hay que estar pendiente de las máquinas si uno se compone, hay que recoger el dinero, hay que estar pendiente de, de reparaciones, mantenimiento, limpieza, seguridad, etc. O sea, no no, no tiene que estar ahí todo el tiempo, pero tienes que, estar, tienes que estar al pendiente. Tienes que estar al pendiente de tu negocio. Uh, entonces, este da... 3.500 dólares a 4.000 por una inversión de 300.000 sí, y él, esto es con, esto es con un vez contrato vez. de renta el, ¿cuánto sí, es la renta? con
1: un contrato de renta por 10 por años eh, alargado a 5 pero después de 2 años en el contrato está que cada año me subiría un tanto por ciento pasando 10 años yo lo puedo alargar a 5 años más hmm. Porque me, él me enseñó un statement, renta 2600 trabajadoras, eh, jabón, sistema lab, teléfono, seguro, que el seguro se paga mensual, y G, todo, todos suplementos. Entonces dice, tú sin que vengas aquí, yo te voy a pasar un negocio que tú vas a recibir mensual. Dice, bueno, pues, se oye bonito, pero, sí, sí. pero no es como una casa, sí, porque y, la y, casa y, la tengo ahí. Y, y no, no sé, mi esposa...
0: ¿Cuánto te costaría a ti lanzar este negocio desde la nada? ¿Has investigado cuánto cuestan las máquinas?
1: Eh, sí, si cada máquina vale entre 7 mil a 8 mil dólares eh, actualizada, digamos, del 2021. Eh, están caras las máquinas. Digamos, si yo quise poner una, pero hice un cálculo y, y me salía como en 650 mil haciendo tuberías, metiendo máquinas nuevas. Entonces, dice, no, es mucho dinero. Para mí es mucho dinero porque no quiero arriesgarme a lo grande sin saber el
0: negocio. ¿Cuántas máquinas tiene?
1: Tiene 36 secadoras y 37 lavadoras. Entonces hice una cuenta en eso el precio, porque su, en sí su negocio sí vale 350 mil, bien, bien, porque el señor me enseñó lo que valen. Y sí, pero me dice, tú vienes con efectivo, te lo puedo dejar en 300 mil, no menos, no más. Dice Diez años, si tú eres listo, recuperas tu ganancia ahorrando y si quieres trabajarla más, puede que ganes al, al mes dos mil hasta tres mil dólares. No te lo aseguro, pero necesitas meterle tiempo y esfuerzo. ¿viste? Yo desgraciadamente ya no puedo.
0: Diez años no es un buen periodo de recuperación. Un, un, buen, periodo de recuperación, un buen periodo de recuperación son tres años.
1: Y ahora, el otro. Me ahora, me ahí, ahora es que un ya, negocio un poquito el... más
0: pasivo, perdón, déjame seguir, eh, puede ser hasta siete años he visto, pero esto ya es un negocio donde casi te sientas y garantía de recibir la ganancia que está ahí. Me gusta el costo de las máquinas, pero se me hace muy largo, muy largo el periodo de recuperación. Tal vez tienes que negociar algo como cinco años o eh, periodo de recuperación. Sí, Andrés Gutiérrez y estaba platicando. Quiero terminar esta conversación con Eric, que está en Nueva Jersey, con lo del negocio. Eric, se me hizo muy lejos el tiempo de recuperación. Ahora, al mismo tiempo okay. también lo puedo ver como una inversión, porque yo puedo poner 300 mil dólares eh, en la cuenta de inversión y sé que puedo contar con un 12%. Ahí está tu 1% mensual. ¿Por qué me arriesgaría? Este, ¿por qué, ¿por qué pondría mi dinero en algo que me va a dar el 1% mensual ahora con un montón de trabajo? Yo no quiero el 1% mensual. El 1% mensual es pasivo. Yo quiero el 2% mensual de la inversión. Y no y no creo y no parece Entonces, que te lo va a dar. ¿Sí me entiendes? O sea, no, no hay mucha... Las máquinas tienen deterioro. No es como que las máquinas las vas a poder vender en un futuro por mar, por más. Eventualmente alguien va a decir es tiempo de reemplazar esas máquinas. Ahora, las máquinas que se han usado en las lavanderías, si tú las ves las de ahora y las de hace 10 años, se ven igualitas. Entonces, no, estoy diciendo que en 5 años ya se tienen que reemplazar. Pero más estoy, estoy evaluando eso como una inversión. que es lo que tú estás haciendo? Es, llamándome por teléfono. Andrés, es buena inversión esto. Y el retorno de inversión lo veo muy, sí, es, muy poquito okay. por encima de lo que tú estás pagando. O sea, el 1% sería en 3,000. Él dice que son 3,500 a 4,000. Posiblemente sí, le,
1: correcto, sí.
0: le echas un poquito de ganas y le puedes sacar más. Si lograras generar 6 mil mensuales, entonces ya está mejor. Pero un, un negocio, o sea, un negocio no paga 1%, un, un negocio te puede dar el 10% mensual. Un verdadero negocio de 300 mil podría generarte que tú, porque con, con capital tú puedes comprar negocios. Tú puedes ir directamente con business brokers, gente que se dedica a vender negocios de alguien más, donde te muestran todos los números. Y puedes analizar otros negocios. No estoy en contra de este negocio. Me gusta la parte pasiva del negocio, pero una recuperación de cerca de 10 años no se me hace buena.
1: Ok, sí, sí, eso no. Yeah. Ok, entiendo. Sí, sí, solo eso quería escuchar. O sea, yo no quiero escuchar como que un cine o no, como muchas personas, o llaman para que les diga sí, sí, no. Eh, mi esposa me dijo, llámale y dime que él te va a decir si te conviene o no, dice yo... Yo tengo una ya, mi esposa me dice que no. Me dice, compra una casa primero y después haz lo que quieras con el dinero, pero... Sí, bueno, un, fíjate, una casa te puede $1. dar,
0: una casa te puede dar ese 1% mensual, más aparte la plusvalía. Sin el manejo claro, del negocio.
1: El, pro, el problema, Andrés, yo oferté hace un mes por una casa en 600 mil dólares y llegó otra persona y ofertó 600, bueno, puso 60 mil más. Entonces, el realtor me llamó y me dice, ¿quieres poner 20? le dije, no, déjala ir, yeah. no voy a tirar mi dinero. Yeah.
0: No, era. sé paciente. No. Y, y puedes comprar una, un, casas en otro lugar fuera, donde puedes encontrar una, una buena inversión de la propiedad con un buen retorno, aunque le ponga hasta hasta con un property manager. Y ahí sería para mí mejor claro. una casa porque va a ser más consistente el ingreso. Un negocio de repente algo pasa con el barrio, algo pasa. No, algo pues, o sea, es más volátil un negocio que una casa. Por eso queremos que el retorno del negocio sea mucho mayor que una casa de renta. Un gusto, Eric, volver a platicar contigo. Buena pregunta, buena plática. Siguiente desde el estado de California, eh, en Primo, California. Bienvenido, Juan.
2: Oh, Fremont, California.
0: Oh, Fremont, California.
2: ¿Qué tal Andrés?
0: ¿Cómo estás? Se me hizo raro decir, primo California. Dije, pues a ver, te iba a preguntar, a ver dónde está, ¿dónde dónde, dónde es eso de primo? Freeman, California, Fremont. Oye, yeah. pues qué bueno que me preguntas. Aquí hubiera más feliz que un gusanito comiendo hojas en un campo de lechuga sin insecticidas. Wow,
2: qué bárbaro. Así <risa> quisiera estar yo cuando me, me
0: quites de dudas. <risa> a ver, platícame, Juan, ¿qué te en mente?
2: Mira. Yeah la pregunta por la cual yo estoy llamando contigo es de que quisiera saber qué opinas tú de sobre Primérica y la razón por la que yo estoy pidiendo información sobre eso es de que yo ahí tengo un este un seguro de vida de 300 mil. Uh, tengo una Rod Aira, que le estoy llevo un año con él, sí. tengo un año con él y este, estoy invirtiendo 3, 320 por mes y tengo un TOD individual. Que tengo 10 mil dólares, acabo de, bueno, tengo como, igual como unos cuatro meses que acabo de invertir los 10 mil
0: dólares. Ok. Buena y pregunta. Quisiera este.
2: saber, uh, dime. Quisiera saber qué opinas de todo Sí. Esto.
0: Mira, lo que, me, lo que me gusta de Prime America es que venden los productos que yo recomiendo también. Entonces, no, ahí no vas a terminar con un seguro tipo IUL, tipo Whole Life, tipo Variable Life, Universal Life, todos estos seguros de vida que vienen con cash value, que le prometen a la gente una inversión y todo mundo pierde dinero. Tú estás comprando el seguro como yo lo recomiendo, un seguro a término. Entonces, en cuanto al seguro de vida, tienes el producto correcto. Me gusta la idea de ir con una agencia independiente para comparar con todos. Siento que te puedes haber ahorrado un poquito de dinero, pero es poco porque el seguro a término ya es muy competitivo. Entonces, una tienes el, el producto correcto que es seguro a término. También, eh, Primerica no vende... Eh, productos de inversión fuera de lo normal. O sea, normalmente lo que te van a recomendar son fondos mutuos, fondos de inversión como yo recomiendo. Entonces también ahí no, no terminaste con un producto tipo de anualidad, tipo de CD, eh, algo muy extremo, algunas promesas ahí de criptomonedas o lo que sea, te están recomendando fondos de inversión como a mí me gusta recomendar. Pues también en cuanto a eso, tienes un Roth IRA, una cuenta correcta. Ellos le llaman el TOD, el Transfer on Death, pero que es la cuenta no de retiro. Que es la cuenta no de retiro. Eh, este, eh, y le llaman ellos el Transfer on Death. O sea, llegas a morir, pues le pertenece de inmediato a tu esposa, a tu esposo. Eh, está bien. Entonces, esas son las... O sea, es, tienes las cuentas este, que, que a mí me gustan. Fondos mutuos de inversión y seguro de vida término. No tienes ningún producto aquí tóxico, que realmente vas a quedar decepcionado, que vas a terminar, que te costó mucho, que terminaste en pérdida, etcétera. Eh, con los fondos mutuos, o sea, no hay garantía. Ahorita dije que no hay pérdida. O sea, si la bolsa de valores cayera ahorita y tú retiras en el punto bajo, pues podría ser que retires menos. Pero si, si, lo, si lo dejas a plazo largo, verdad, que ese es el objetivo de estas cuentas, deja, o sea, dejar el dinero en la inversión. No ha habido un momento en el pasado en el que a plazo largo eh, no tuvieran funcionado las cuentas. O sea, la bolsa de valores son acciones, son negocios que siempre están en constante crecimiento. Pero no ha habido un, una persona que a plazo largo ha perdido dinero invirtiendo en fondos de inversión. Okay. Entonces, son, son los vehículos donde hay trillones de dólares invertidos porque funcionan.
2: Bueno. Pues, Técnicamente estamos bien. Estás bien. Ok, y la otra pregunta es de... Uh, ayer ayer, ayer, este, mandé un mensaje y dime al Café para contestar sobre... Tengo dos números? Que tienen dos, dos años y tres años. Uh, tengo un año un año y ocho meses invirtiendo en iPhone y les estoy poniendo 300 dólares cada una al mes. Ahora mi pregunta es, ¿qué me recomiendas aparte de eso eh, como algo para las niñas?
0: Yo, es suficiente, si no, Juan. Sí si, si no, si si no, recuerdo tu no, comentario no. ahí por el Facebook o por el YouTube. Este, Ay, y sí si te dije que por la edad que tienen las niñas, se me hace hasta, hasta fuertecito el ahorro. Tal vez te hubiera dicho, métele 200 a cada una de las niñas y pon esos 100 de cada una de las niñas, o sea, 200 más en la cuenta Transfer of death, Transfer of de TOD, este, para tener un poquito más de liquidez, porque por la edad de las niñas, al ritmo de 200, 300, yo tenía creencia hasta que le ponían más, pero cuando hacíamos los cálculos empezando a esa edad, con un, así con un equivalente de 2,000 dólares al año, que son 167 al mes, alcanzas a cubrir la mayoría de las escuelas. No cubres a las escuelas privadas más caras, pero la mayoría de las escuelas, simplemente por el periodo de tiempo. Entonces, estás bien ahí con 300, aunque siempre me gusta más la idea de que tengas un poquito más de liquidez, construir la cuenta líquida, la Transform Death, y, y sé que con 200 a cada una de las niñas es suficiente. Entonces, ahí podrías... Esa fue la consideración que te di ayer. Puedes bajarle de 300 a 200 en las niñas, y incrementar tu cuenta no de retiro por esos 200 adicionales. Ahora, si no cambia nada en tu vida, tus ingresos están bien fuertes, puedes continuar ahorita con los 300, y como quiera le puedes echar 200 más a la otra cuenta, bueno, pues entonces es una manera de animarte a seguir echándole un poquito
2: más. Yeah, okay. Y una última pregunta. Lo que pasa es de que yo igual le comenté eso sobre un amigo, y la razón por la cual me puso con en duda fue, con primérica fue de que como... Pues estoy usando el ITIN e para las inversiones me dijo que probablemente en un futuro no me regrese mi dinero
0: no, no sabe no de lo que está hablando no sabe de lo que está hablando tu amigo está hablando sin saber porque él no tiene las cuentas él no más ha escuchado a los perros ladrar pero no ha habido una sola persona que ha puesto dinero en cuentas de inversión con un ITIN en décadas que le han quitado su dinero por esa razón remember que tiene desde los 80s en existencia y no ha habido un solo cliente que le han dicho disculpe no le vamos a apoyar su, no su propiedad Es como que el banco te diga No te vamos a apoyar tu dinero, tu propiedad Por tener solamente un ITIN Cuando te están permitiendo abrir la cuenta con ITIN Tu amigo no sabe de lo que está hablando Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete Y los quiero invitar al curso de Paz Financiera Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica Cómo hacer que su dinero se comporte Salir de deudas y acumular riqueza Miren qué bonito dice esta escritura. Dice, Él, se refiere a Dios, fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán lo dijo Isaías profeta de, de Dios un hombre utilizado por Dios para comunicar sus verdades él fortalece al cansado acrecienta las fuerzas del débil andas cansado te sientes débil arrímate a Dios Siguiente llamada de Carolina del Sur. Hola, José. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Hoy oh, aquí más feliz que una chavarruca presumida en el Starbucks, en el gastarbucks. ¿Eh? Wow, está
3: bien. <ríe>
0: Subiendo fotos al Instagram, imagínatela. Bien feliz ahí. Aquí nomás, chicas. Mamma. Aquí nomás, tomándome un cafecito, tragando café caro.
3: eh. Ay. <risa> tengo una pregunta para ti Échale José <risa> ah, Tengo, este, yo vivo en una traila en un y pago renta de lote sí. ah, pero yo tengo como más o menos como unos 80 mil dólares ahorrados uh -huh. ah, gracias a Dios entonces quiero te, quiero saber qué tú me aconsejas para si agarro una casa de dueño a dueño para arreglarla, para no pagar renta ¿O lo invierto? ¿O qué me aconsejas? ¿Cuánto o pagas de... Casa que ya esté lista?
0: ¿Cuánto pagas de renta?
3: Uh, ahora pago 450, pero cada seis meses me le suben 25 Ca dólares.
0: ¿Casado o soltero?
3: Uh, tengo familia. Okay. ok. Estamos casados, pero ya tengo mi familia. ¿Qué
0: edad tienes, José?
3: Uh, 31 años.
0: ¡Qué bien!
3: ¡Qué bien estás,
0: José! ¿En cuánto tiempo juntaste los 80 mil?
3: Uh, pues, este, más o menos como en dos o tres años. ¡Wow! ¿Siempre has sido
0: ahorrativo o le o le aprendiste a esto?
3: Mm, pues, este, antes este, estaba un poco mal, pero gracias a Dios, este, tomé el valor de, uh, de hacer mi negocio. Sí. Entonces, yo, yo, el año pasado empecé a mi negocio, entonces, pero yo el fin de semana yo trabajaba, uh, Empecé así el fin de semana y ya luego el año pasado uh, yo empecé mi negocio, un negocio del escaping. Uh, entonces ahora trabajo yo solo uh, y eso me ha, me ha ayudado a generar un poco más uh, dinero.
0: Qué bueno que tomaste el valor, eh, José, de, de arrancar por cuenta propia. Eh, 80 mil dólares. Nos juntaste bastante rápido con el negocio. Ha crecido el negocio. ¿En qué ciudad vives de Carolina del Sur?
3: En uh, uh, Roth Hill.
0: ¿En cuál? ¿Dónde? Roth Hill. Rock Hill. Ok. Sí. Carolina del Sur. ¿Es bonito ahí?
3: Uh, sí, está más,
0: ¿Tú de dónde eres originario?
3: Uh, yo soy de Guatemala.
0: Ok. Estás hablando, José, de comprar una casa, este, a la que te metas para vivir o, o te entendí un poquito que estabas pensando como para remodelarla y venderla como tipo de inversión.
3: Uh, el, me llama que yo ahora rento un local para mis máquinas. Sí. Entonces yo si yo pienso, yo pienso como que irme a una casa, entonces el dinero que yo voy a, que estoy tirando a la basura en, en, en el storage. Uh, yo lo puedo meter a una casa.
0: Claro. ¿Cuánto pagas en el storage? ¿Cuánto pagas de... de a una guarda los máquinas? dólares. ¿Cuánto?
3: 300.
0: 300 y 400 por tu trailer, son 700. Uh -huh. ¿Cuánto te costaría por ahí alguna casa con terreno para tener tus máquinas ahí?
3: Uh, más o menos como unos 250 o 300 para ir a vivir ya. Pero... Mi idea es como, a ver qué me consejas tú, si agarrar una para remodelarla y, y luego, para remodelarla poco a poco y ir a vivir luego, o, o una que ya esté lista para ir a vivir y pagarla poco a poco.
0: No, siempre me va a gustar la idea que, que compres con ojo de inversionista. Eso significa que vas a comprar una casa, ¿verdad? Que te gusta la ubicación, te gusta la tierra, que te van a permitir tener tus máquinas, que podrías agregar un shop, ¿verdad? Una bodeguita atrás para guardar tus máquinas sí, sí. o lo que sea. No puede ser en cualquier lugar, puedes hacer eso. Entonces, y aparte que la sí. propiedad la puedas comprar un poco descontada para que tú la pongas a tu gusto, tú y tu mujer. ¿Sí me entiendes? Porque si ya está la casa sí. media bonita, pues puede venir con un color de pintura que no les gusta, unos gabinetes oscuros que ustedes no querían, los quería blanco, tu esposa, este, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando la casa está por remodelar, tiendes a comprarla descontada y luego, y ahí es donde está la ganancia. Entonces, ha, haces, una, haces un negocio de la compra de tu casa también. O sea, la vas a comprar por dos cosas, ¿verdad? Para meter a tu familia a vivir ahí, qué rico, y más conveniente porque tienes ahí también tus máquinas y te ahorras los 700 que estás pagando ahorita de renta. Y aparte, pues es una buena ganancia porque estás comprando descontado. Pues a mí sí me gustaría que compres una casa, no importa que esté la casita vieja, este tú la remodelas, y le falta un cuarto se lo añades y le vas a dar mucho valor a la propiedad. Lo que necesitas es la tierra y que te permitan tener tus máquinas ahí y que en un futuro si quieres poner un shop, da una, una bodeguita, que, que no te digan que no. Entonces, tienes que estar básicamente a veces fuera de la ciudad, área un poco rural para poder tener esa libertad.
3: No... Entonces, sí me aconsejas a comprar una casa que, para remodelar. Uh, mi idea es, si fuera dueño a dueño, uh, terminarla a pagar en unos 10 o 15 años o menos. Menos. Si
0: es pues mira, mira, mira lo rápido que juntas, es 80. No te ah. puedes quedar en ceros. Tienes que quedarte con algo de ahorros al comprar. Tienes que quedarte por lo menos con unos 20, 25 mil dólares porque tienes un negocio. Entonces, usarías el resto del ah. dinero como enganche. Compras la casa y al ritmo que vienes ahorrando y creciendo, pues tal vez... 10 años estaría muy bien, pero tal vez acabas en 5, tal vez acabas en 3.
3: Uh -huh.
0: okay. Se me hace muy bueno. Y aparte yeah. tienes tu casa, tu trailer para vender, aunque ya una trailer bastante usadita. Uh -huh. este, ¿En cuánto podrías rentar la casa y la trailita en la que vives?
3: Uh, más o menos como en 1.000 o 1.200. ¿Te
0: dejan rentar? ¿Te dejan subarrendar? O sea, aunque tú seas el que está ahí como dueño, ¿te dejan que tú la rentes? Uh,
3: a lo mejor... Todavía tendría que hablar con las personas, pero mi idea es vender y terminar de pagar la casa. ¿En cuánto, ¿En cuánto
0: la podrías vender? A
3: como unos 40.
0: Los 40 son muy buenos para la compra pues, de la casa, pero sí. Yo pagué, casa, yo pagué, pero yo pagué sí.
3: 20 mil.
0: Entonces la compraste bien, bien feita y tú la arreglaste. Y aparte ha subido y aparte todo ha subido de valor. ¿Sabes por qué? Porque un, si, si tú la logras rentar por 1,200 y nomás pagas 400 de piso y te ganas 800 de renta, o lo alegras rentar en 1,000 y te ganas 600 de renta, es como decir: ¿dónde puedo poner 40 mil dólares que me dé eh, 600 dólares mensuales, ¿verdad? que son 7,200 de retorno? Y va a ser poco probable, aunque van un poquito en bajada porque eventualmente van a caer de precio. Pero la renta, si la renta, si no te dejan rentar, pues está bien fácil vendes. Si la renta no llega más que a unos 800 dólares mensuales, te conviene vender. Pero si la renta es de mil o más, tal vez te conviene dejar la casita ahí, poner un rentero y te ganas los te ganas los, 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 800, 600 dólares mensuales. Están muy buenos por lo que tú metiste, por los 20 mil que tú pagaste por la casa.
3: Ajá. O sea, me conviene rentarla.
0: Si sí, sí, sí te dejan rentarla y si la renta es de mil para arriba. Si es de mil para abajo, véndela.
3: Okay. Está
0: te felicito, José. Estoy muy contento por ti. Uh, y espero que pronto eh, sean propietarios, tengas tu propia tierra, a tu nombre, tu, pro, okay. tu propia casa, donde eh, tienes a tu gente ahí. Va a ser muy bueno.
3: a dueño, dueño o me recomiendas a...? Uh...
0: No estoy en contra del dueño a dueño, pero necesitas un realtor para que te protejas. Me gusta más el con el banco porque el banco te protege, pero no estoy en contra del dueño a dueño. Hey
3: amigos, aquí Andrés Gutiérrez,
0: el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? Perderían la casa, tienen para sepultarte, tienen para mantener las luces prendidas, el agua corriendo, comida en el refrigerador o tienen que vender tamales y llamarle un locutor para ver si les ayuda con una colecta. 8-7.